0: Geçtiğimiz ay yani 2021 yılının haziran ayında Türkçesi temel web göstergeleri olan Core Web Vitals Google'ın sayfa deneyimi sıralama faktörlerinde önemli bir konuma yükseldi. Ve bu oldukça yeni bir durum olduğu için hakkında bilinmeyen veya yanlış bilinen çok şey var. O yüzden bu videoda Core Web Vitals'ın tam olarak ne olduğunu, bizim neden hakkında fikir sahibi olmamız gerektiğini ve bu göstergeleri SEO için nasıl geliştirebileceğimizi anlatacağım. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Yeah. <laughs> Herkese merhaba, Doping YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Şara. Bugün birlikte temel web göstergelerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Core Web Vitals, bir web sayfasının kullanıcı deneyimi açısından ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu gösterir ve 3 metrikten oluşur. İlki LCP yani Largest Contentful Paint. Bu metrik site görsellerinizin yüklenme süresini ölçer. İkincisi CLS Cumulative Layout Shift. Site görsellerinizin stabilizasyonunu, dengesini ölçer ve FID, First Input Delay sitenizin etkileşimini ölçer. Core Web Vitals, Google'ın resmi olarak açıkladığı HTTPS, site hızı, mobil uyumluluk faktörleri gibi bir sıralama faktörüdür. Bu sebeple bu göstergelere diğer faktörlerden bağımsız bir şekilde bakamayız. Çünkü her zaman söylediğim gibi sıralama faktörlerinin hepsi birbirini etkiliyor ve hep birlikte geliştirildiklerinde sonuç veriyorlar. Core Web Vitals daha çok yeni olduğu için sıralamayı ne kadar büyüklükte etkileyeceğini kimse tam olarak bilmiyor. Ama ne olacak olursa olsun, Core Web Vitals'ın site hızımızı geliştirdiğini ve site hızının da dönüşümleri arttırdığını biliyoruz. O yüzden bu göstergeleri optimize etmek her halükarda bize bir fayda sağlayacak. Bunu bilmemiz yeterli. Şimdi nasıl optimize edeceğimize geçmeden önce anlamanız gereken iki veri türü var. Bunlar saha verileri ve laboratuvar verileri. Saha verileri gerçek kullanıcı metriklerini içerir ve Chrome'un kullanıcı deneyimlerinden oluşturulurlar. Nasıl derseniz basitçe şöyle anlatayım. Google, bilgi paylaşmayı seçen Chrome Chrome kullanıcılarından veriler topluyor. Örneğin tarama geçmişi gibi. Daha sonra bu verileri alıp gerçek dünyadaki Chrome kullanıcılarının webi nasıl deneyimlediğini anlayabilmek için bahsettiğim LCP, CLS ve FID metriklerini hesaplıyor. Ama bu veriler 28 günün ortalaması alınarak sağlanıyor. Yani sitenizdeki herhangi bir şeyi değiştirirseniz bu değişikliğin kullanıcılarınızı nasıl etkilediğini görmek için tam olarak 28 gün beklemeniz gerekiyor. İşte laboratuvar verileri bize burada yardımcı oluyor. Bu veriler genellikle araçlar tarafından oluşturuluyorlar. Ve tabii ki konum veya internet hızı gibi faktörler nedeniyle gerçek dünya verilerini güvenilir şekilde yansıtmıyorlar. Ama en azından yaptığımız değişikliğin etkisini hemen sonrasında görebiliyoruz. Zaten laboratuvar verilerine başvurmamızın sebebi de bu hız. Ayrıca PageSpeed Insights'a girerek bu verilere göz atabildiğinizi de unutmayın. Şimdi dikkat etmeniz gereken iki önemli şey var. Birincisi, metrikler kullanıcıların %75'inde değerlendirilir. Yani Core Web Vitals değerlendirmesinden geçmek istiyorsanız LCP, CLS ve FID metriklerinizin en az %75 olması gerekiyor. Aksi takdirde değerlendirmede ağlara takılırsınız. İkincisi ise metrikler cihaz türüne göre ölçülür. Yani mobil temel web göstergeleri masa üstünden ayrı olarak değerlendirilecektir. Peki artık bahsettiğimiz 3 metrik üzerinden sayfalarımızı nasıl optimize edebileceğimize geçebiliriz. İlk metrik bize görsel içeriğin yüklenmesi hakkında bilgi veren LCP. LCP görüntüleme alınır. Alanına yüklenen en büyük görünür öğedir. Yani bir kullanıcının web sayfasını açtığında görebildiği alan. Bunlar arka plan resimleri, H1 başlığı veya içeriğinizdeki herhangi bir paragraf bile olabilir. LCP'nizin yüklenme süresi 2,5 saniyenin altındaysa iyi optimize edilmiş demektir. Sayfanız için LCP'yi kontrol etmek istiyorsanız PageSpeed Insights'ı, Vital seklentisini veya Dopinger sayfa Zaracımızı aracımızı kullanabilirsiniz. Bu kontrolleri sağlarken laboratuvar verilerini kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü daha önce de söylediğim gibi saha verilerine ulaşmak için en az 28 güne ihtiyacımız var. Web Vitals eklentisini kurarak tek tuşla sayfalarınızın hızlı bir şekilde değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Daha kapsamlı bir analiz yapmak istiyorsanız Dopinger sayfa hız aracımızı kullanabilirsiniz. Hızını ölçmek istediğiniz sayfanın URL'sini girin, denetleye tıklayın, ardından raporu alına tıklayın. Gördüğünüz gibi oturum bile açmadan tüm denetlemeleri görebiliyor ve rapor halinde indirebiliyorsunuz. LCP CLC ve FID değerlerinizi buradan inceleyerek optimize çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Şimdi Google'a göre LCP'nin zayıf olmasının en yaygın dört nedeninden bahsedeceğim. 1- Yavaş sunucu yanıtı. 2- Javascript ve CSS engelleme. 3- Yavaş kaynak yükleme süreleri. 4- İstemci tarafındaki oluşturma. İyi bir hosting'e sahip olur, içeriklerinizi ön belleğe alır, görüntülerinizi sıkıştırır ve CDN kullanırsanız bu sorunları çözer ve daha iyi bir yüklenme hızına sahip olursunuz. Ama bahsettiğim ikinci neden olan JavaScript ve CSS'i engelleme ile ilgili bir sorunuz varsa daha teknik müdahalelere ihtiyaç duyarsınız. Optimizasyonları etkili bir şekilde yapabilmek için tarayıcıların sayfaları nasıl oluşturduğu ile ilgili temel bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Diyelim ki bir kullanıcı tarayıcısına bir URL giriyor. Tarayıcı istenen URL'nin içeriğini almak için bir alma isteği gönderir. Ardından alan adlarını sunucuların IP adresleriyle eşleyen bir DNS araması gerçekleştirir. Sunucu IP'si bulunduğunda is- İstek gönderilir ve sunucuyla bağlantı kurulur. Ardından sunucu URL dosyasını aramaya başlar ve bulduğunda bu verileri tarayıcıya geri gönderir. Daha sonra da kullanıcıya sayfanın içeriğini gösterecek olan dosyayı işler. İşte tüm tarayıcılar bu süreçle sayfaları ziyaretçilerinize sunuyor. Eğer LCP'mizin çok düşük bir not almasını istemiyorsak tüm bu süreçte aktarılan verileri optimize etmemiz gerekiyor. Peki bunlar neler? Görseller, CSS dosyaları ve JavaScript dosyaları. Görsellerle başlayalım. Onları sıkıştırdık ve lazy load özelliğini aktif hale getirmelisiniz ki hem sunucuyu yoracak kadar büyük boyutlara sahip olmasınlar hem de gerektiği zaman yüklensinler. Bunların dışında ön yükleme özelliğini de kullanabilirsiniz. Hatta kullanmalısınız. Çünkü ön yükleme tarayıcılara önce hangi kaynağı yüklemek istediğinizi söyler. Bu sayede öncelikli kaynaklar önceden yükleneceği için bir yoğunluk olmayacak ve bu da sayfa hızınızı tabii ki olumlu etkileyecektir. CSS dosyalarına gelince yapmanız gereken birkaç şey var. Birincisi bu dosyaların. Dosyaları küçültmek. Küçültme işlemi gereksiz tüm karakterleri kaynak koddan kaldırır ve bu sayede CSS dosyamız daha az yer kaplayacağı için daha hızlı yüklenme sürelerine sahip olursunuz. İkinci olarak ekranın üst kısmındaki içerik için kritik CSS'inizi hizalayın. Bu web sitenizin yazı tipini, görünüm ayarlarını, arka plan rengini ve H1 stili gibi birçok şeyi içerebilir. Bunu yapmak ziyaretçilerinizin ekranın üst kısmındaki içerikle hemen buluşmasını sağlar ve bu sırada diğer kaynaklar yüklenmeye devam eder eder. Ve üçüncü olarak kullanılmayan CSS'i kaldırmanız ve kritik olmayan CSS'i ertelemeniz gerekiyor. CSS dosyaları için yaptığımız bu optimizasyonların hemen hemen aynısını JavaScript dosyaları içinde yapabiliriz. Yani ne yapıyoruz? İlk olarak JavaScript dosyalarımızı küçültüyoruz. Sonra kritik olmayanları kaldırıyoruz. Ama unutmayın bu işlemler sitenize hasar verebilir. O yüzden gereksiz olan dosyaları iyi belirlemeniz gerekiyor. Son olarak da JavaScript dosyalarını erteliyoruz veya eş zaman olarak yüklüyoruz. Bu işlemleri yapmak dediğim gibi biraz tehlikeli olduğu ve teknik bilgi gerektirdiği için bir SEO uzmanıyla görüşmeniz sizin için büyük fayda sağlayabilir. Evet, şimdi sıra görsel kararlılığı ölçen CLS metriğimizi optimize etmeye geldi. CLS, web site düzeninin beklenmedik anda değişmesi veya kaymasını ölçer. Otomatik olarak yeniden boyutlandırılan reklam, widget veya boyutu bilinmeyen görsel gibi birçok sayfa elemanı, website tasarım düzeninizi aniden bozabilir. Bu gibi bozukluklara sahipseniz CLS puanınız muhtemelen geçer not alamayacaktır. Google tarafından önerilen CLS puanına göre 0,1'den düşük bir puana sahipseniz bu metrik için her şey yolunda anlamına geliyor. CLS'i de daha önce tanıttığım araçlarla kontrol edebilirsiniz. Yani dopinger sayfa hızlı aracı PageSpeed Insights veya WebVitals ile. Şimdi CLS'inizin kötü puan almasına sebep olacak en yaygın sebeplerden bahsetmek istiyorum. Bunlar boyutu olmayan görseller, boyutu olmayan reklamlar, iframe'ler ve yer. Yerleştirmeler, dinamik olarak yerleştirilen içerikler ve koda çok geç uygulanan yazı tipleri veya stillerdir. Bu sorunlardan herhangi birini düzeltmek aslında oldukça kolay. Resimler ve videolar için yapmanız gereken şey bu öğelere genişlik ve yükseklik nitelikleri eklemek. Veya alternatif olarak CSS en boy oranı kutularını da kullanabilirsiniz. Reklamlar, iframe'ler ve yerleştirmeler için bu öğelere alan ayırmak üzere statik öğeler oluşturabilirsiniz. Örneğin aniden beliren ve tüm içeriği aşağı iten Reklamlarla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bunun yerine öğe için genişlik ve yükseklik nitelikleri tanımlayabilirsiniz. Böyle yaptığınız takdirde reklam açılmasa bile reklamın açılacağı alan boş kalacak, içerik reklamın alanına geçemeyecektir. E tabii böylelikle de ziyaretçilerinize kullanıcı dostu bir kullanım sağlamış olacaksınız. Peki, üçüncü ve son metriğimize geçiyoruz. Etkileşimi ölçen FID metriği. Bu metriğin amacı, kullanıcının sitenin etkileşimi ve yanıt verebilirliğiyle ilgili ilk izlenimini anlamaktır. FID kullanıcının sayfa ile ilk etkileşime girdiği andan tarayıcının bu etkileşime yanıt verebildiği ana kadar geçen süreyi ölçer. Google'ın FID için önerdiği hız 100 milisaniyenin altındadır. Peki etkileşim derken neyi kastediyoruz? Bir bağlantıya veya düğmeye tıklamak, boş bir alana yazı eklemek, açılır menü veya herhangi bir şey seçmek. Bunların hepsi birer etkileşimdir. FID'nin yavaş olmasının sebebi ne diye soracak olursanız, ana nedeni JavaScript'in ağır işlemesidir. Yani bir kullanıcı web sitesi Ile etkileşim kurmaya çalışıyor ama tarayıcı buna karşılık veremiyor. Çünkü ana iş parçacı o sırada başka bir iş yapmakla meşgul. Bu nedenle Google'ın FID'yi optimize etmek için sağladığı dört öneriden bahsedeceğim. 1- Uzun görevlerinizi bölün. 2- Etkileşime hazır olmak için sayfalarınızı optimize edin. 3- Bir web worker kullanın. 4- Javascript yürütme süresini azaltın. FID konusunu daha fazla genişletmeyeceğim çünkü herkese göre değişkenlik gösterebilecek optimizasyonlara sahip. O yüzden asıl sorumuza geçelim. Core Web Vitals gerçekten önemli mi? Bu sorunun cevabı yorum açık çünkü şu an neyi ne kadar etkilediğini gerçekten bilmiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bir eşitlik bozucu rolü üstlenecek gibi duruyor. Yani o yüzden evet. Bana ve ekibime göre önemli. Sizler de Core Web Vitals hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilir. Kafanızda herhangi bir soru işareti kaldıysa yorum yazarak bize sorunuz iletebilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.